0: 大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。用一句话来概括我看完这个电影的感觉，就是受到了挑战，<笑>就是我的三观，我的所有的在过去几十年建立起来的这种知识体系也好，价值体系也好，就感觉是被打碎了。虽然非常的坚固，欲望非常的坚固，但是整个电影边界感是很柔软、很模糊的。因为它模糊的不仅仅是说男性、女性之间的这种差异，它模糊的也是人类和非人类之间的这种差异。然后它也模糊了道德边界、伦理边界，它模糊了家庭的定义，它模糊了人的定义。
0: 在今天的节目正式开始之前呢，先给大家做一个简单的通知。我们呢决定要做一个面向袁宇龙听友的问卷反馈啊，这个主题其实是我们想考虑做一些未来也许有可能的线下活动，但是呢不知道大家有什么样的取向或者有什么样的期待，也不知道大家都身处在哪个城市，所以做了一个问卷，希望能够收集到一些大家的意见。那同时呢，这个问卷里面也包括了大家可能对袁宇龙节目本身的一些反馈，有什么觉得好的，有什么觉得我们。可以做得更好的等等啊！如果你现在正在听这期节目，你也对此感兴趣的话呢，可以在我们的听友群，或者是我们本期节目的 show notes， 或者是小宇宙的通知公告栏里面找到我们的问卷链接。如果大家愿意花一点时间帮我们做这个问卷呢，我们就在此先非常诚挚的感谢大家的时间和参与啦。对，好了，那我们回到节目的正题。炎炎酷暑，我们今天要聊些什么呢
1: ？按照以往的惯例，其实也没有惯例了，就是一期节目。<笑>去年夏天，我们不是录了一期那个恐怖片特辑嘛？对。然后那一期是，反正我聊得很开心，然后我很喜欢那期节目，然后龙总应该也听得很开心吧？让我学到了很多东西。<笑>所以我们今年呢就想着说，今年这么热，那就再录一期恐怖片特辑，但是。我今年其实没有看特别多的恐怖片，然后呢，我翻了一下片单以及最近看过的电影，我可能更加想聊的是，是呃，一部叫做《泰》的电影，不知道大家有没有听说过？是去年不对，是前年二一年的时候获得了戛纳金棕榈大奖的，哇哦，一部备受争议的电影。但是严格意义来说，它其实不算是恐怖片，我觉得它可能更加像是惊悚片，嗯，或者是有些人可能会认为它是肉体恐怖片，就可能画面会让人比较不适一些，需要一些观影的门槛。
0: 啊、uh, ，OK， 那我觉得可能要在前面先提问，因为我本人完全没有看过这个片子啊，我是零了解、零知识来做的这期节目，就是这期内容会不会涉及到一些让人稍微需要预警的内容
1: ？嗯，会的，应该。嗯，
0: 好的，那听到这里的朋友可以适时选择。
1: <笑><笑>没有啦，就是他是怎么说？他不是，他跟鬼怪这类的恐怖是完全没有关系的。今天会讲到的内容呢，可能会涉及到让人不适的部分，主要是关于身体和禁忌。嗯，因为这个导演呢，他叫茱莉亚·迪库诺，是一个新锐导演，他现在才三十七岁，反正三十多岁吧。他也就拍过两部电影，但这两部电影都大获好评，但同时呢，也被很多人认为就很变态。他在有一次采访里面呢，可能有人问他说：“你为什么想要拍这两部片子？会拍这么多，就是感觉冲破伦伦理道德以及让人那么不舒服的，感到生理不适的这种电影？”啊，他就说他其实非常关注人类的禁忌，然后有三个禁忌是他觉得是人类最无法接受的：第一个是谋杀，第二个是吃人，第三个是乱伦。嗯，然后呢？这两部电影其实都有涉及到这三个议题，所以可能会引起不适的部分也是跟这三个禁忌相关的
0: 。我懂了，感觉这样听下来，这三个禁忌里面，第二个是对我来讲最禁忌的一个部分
1: 哦，吃人的部分对对对，是的，他、嗯、也没有涉及到吃人。它是第一部片子是涉及到吃人的这个议题的，然后它的名字就叫做《生吃》，就是直接亮在最前面。这部电影就是关于吃人的。好，嗯、这个片子是我绝对不会去看的电影了。Yes，、嗯、<笑>我可以提到时候提及一下，就你不需要去看。OK
0: OK， 那我觉得我们应该从钛他讲了什么开始出发，以及他为什么叫这个名字。因为我在听到你说对这部电影很感兴趣的时候，我第一个反应就是为什么它是个金属的名字
1: ？对，其实叫钛这个名字，在电影开头它就有一个解释，是因为这个女主小时候呢，她跟她爸爸遭遇了一场车祸。然后车祸之后，他的脑部是受损了嘛？所以电影一开始就是在讲他作为一个小女孩的时候，就进行了一个脑部手术，医生给他脑子里面植入了钛这个金属。哦，等于说他从他很小的时候就跟机器、机械、金属有一个结合。然后钛这个金属大家都知道是非常非常坚硬的一个金属嘛，所以呢，你会在整个电影里面发现它是有点像是比起人类来说，它更像是一个金属，它非常的冰冷，非常的没有人性。哦，就是它脑部的这个钛影响了他的人格的发展。呃，可以这么理解，就是这部电影它其实是一个非常有隐喻性的电影，就它的故事情节并不是嗯、呃、那么的强。它是有情节发展的，但是可能很多人都觉得很难理解。比如说，为什么他脑子里面植入了一个金属，他就能改变他的整个人格等等的。但是呢，你一旦接受了这个设定，你再往下走，你就会发现哦，这个电影非常有逻辑。但前提是你要接受它很离奇的设定。比如说，这部片子里面金属这个还不算是特别离奇的这个设定了。比较离奇的是说，她这个女主啊，跟汽车做爱，然后生了小孩，就是怀孕了，不是啊？认真的吗？这个是最离奇的设定。对
0: ，等一下，他你那你先来带我走进这个她跟汽车做爱之前的部分吧，就是她是怎么走到了这一步，她、哦、为什么需要跟汽车做爱、哦 okay,
1: ？对，但是这个电影里面其实没有很多的铺陈关于这个。哦，这样吗？<笑>像我刚刚不是说开头就是讲她小时候就做了手术，遭遇了车祸，然后呢脑子里面被植入了金属。从那个时候你就能感受到这个小女孩跟其普通的小女孩是不太一样的，就感觉她不是那种活泼可爱型的，而是有点阴冷的气质。然后呢，他从医院做完手术出院之后，她看到了那辆车，就是遭遇车祸的这辆车之后，他第一个反应是冲上去抱住它，亲吻这部车。啊， oh. 然后呢，画面一转就到了他成年之后，他是变成了一个车模，在车模这个阶段，他是一个非常火辣的摩登女郎的形象。嗯,嗯,嗯，然后呢，有一段非常长的长镜头是他跟这个在车上热舞，但是呢，这是他上班的状态嘛，他下班之后就马上就变了一副面孔，就<笑>是,是那种冰冷、很明显的打工人的疲惫。<笑>然后呢？这个时候呢，他遭遇了一个跟踪狂吧，或者说他的狂热粉丝，就追着他到了停车场，想要跟他签名。他很不耐烦，但还是给了他这个签名。要完签名之后，这个男的依旧的恋恋不舍，然后就说：“我真太喜欢你了，什么我可不可以亲吻你啊之类的。”啊，就那时候你就会觉得，嗯，对吧？嗯。然后呢，这个女主呢，她居然也同意了，她就亲吻了上去。但是就在这个时候。他慢慢扯下了他头发上的一个簪子，那个簪子也是非常有金属感的。就是我先预警一下，就是他拿出了这个簪子，狠狠的戳向了这个男的的那个耳部，就直接戳穿了他啊，好痛啊！等于说他就直接把这个跟踪狂给杀死了。杀完他之后呢，他就去洗澡，洗澡的过程中呢，就听到了外面咣咣咣的这种震动很大的这个声响。这个时候，观众已经作为观众的我已经觉得这个太恐怖了，你不要出去。但他居然就光着身子出去了。出去之后，你知道他看到了什么吗？他看到了一辆车，就是他之前在热舞的，应该是凯迪拉克或者是什么之类的跑车吧。哦， oh. 这辆车就仿佛被赋予了人性一样，在空旷的一个可能像是停车场的一个地方，车灯亮着，然后呢自己有点在震动的这个样子。然后呢，他就走向了这辆车，打开车门进去了，然后开始了车震。好 o w 我这如何？<笑>他没有特别详细的描写，而是以就是几个镜头穿插着，让你明显能够感受得到。OK， 他跟这个车是在做爱。就比如说，他的车是就是在震动，然后车灯会一忽闪忽闪的，然后他自己也是在坐在车内，因为他刚刚洗完澡，所以是光着身子的。从他脸上的表情啊，等等，这、就是非常明显的明玉了，就是说他们俩正在做爱
0: 。呃，那所以他跟这个车发生了关系之后，他是立
1: 刻就怀孕了吗？呃，从电影的呈现的时间上、时间线上来看是差不多的，因为他第二天就马上感觉到自己的肚子很不舒服，而且从他下体会流出黑色的一些东西。那个时候你可能还在会想说，哦，他是个是来月经了，哦，嗯，但是呢，过了不久你就能意识到这个血它真的太黑色了，它其实是机油的颜色。对，但是我想说的是，就是到这个时间点，这还是电影的前可能八分之一，就是在非常早的时候就给你扔了一个这种重磅炸弹式的非常离奇的设定，就是她跟车做爱，然后并且怀上了车的孩子，反正就是怀孕了。OK，
0: 这是我非常想要知道的下一个问题，那他这个孩子的形态是什
1: 么？他就是整部片子他一直在怀孕的状态，到最后才揭晓这个孩子的形态。就说这个设定其实主要就是讲，我认为就是讲，就她跟常人不一样，她跟普通的人类不一样，同时呢，她跟普通的女性也不太一样，嗯，因为她真的非常的冷酷。在这个怀孕了之后呢，她跟另外一个女朋友或者说女伴吧，可能是在郊外的一个小屋里面。这个屋子里面其实除了这个女伴之外，还有很多其他的人，但是呢，也是不知道出于什么原因，她在跟她。抚摸着他女伴的头发的时候，突然间拿出了他那个发簪，又开始杀人了。为什么呢？没有解释，没有原因，也连暗示性的那种都没有吗？没有，就是他突然间拿出簪子插向他女伴的头的时候，那一刻就是毫无预警。Again， 就是属于一个你需要接受这个设定。
0: <笑>嗯，我大概现在有点开始理解这个片子的独特之处了。
1: 对，因为这个片子就是你一旦接受了前面的这些设定之后，你再往下看，你就会能够大概明白他想要可能想要去传达的是什么样的讯息。但我先把那个剧情过完吧，因为这个真的还是在非常前早期。来来，他在这个郊外小屋大开杀戒，杀了可能有四五个男女各异的人。就等于说他他先是杀了一个人，杀杀了他的女伴，结果发现从楼梯上面又下来另外一个人，然后他就是有种不得已的感觉就，就说哦，那我是不是也得把这个人给杀了？就那一整个杀人的那一段呢，就是属于很荒诞离奇，让人摸不着头脑，同时又有点幽默，嗯，就属于他杀了一个又出来一个人，杀了一个又出来一个人，然后最后呢是有一个人逃走了，就是他都没有杀完。他离开了这个小屋之后呢，回到了他跟他父母住的那个房子里面。从一开始的时候，你就能够知道他跟他父母的关系好像也不是很好，父母对他的态度是比较冷淡，甚至是有一点恐惧的。嗯嗯，嗯也有可能是有点嫌弃，不知道是具体是什么样的一个，反正就是比较疏远的一个状态。但反正呢，他回到他们家了之后呢，决定一把火把自己的房子给烧了，等于说他把自己的父母也谋杀了。嗯， uh, 到这一刻的时候呢，他就变成了完全是孤身一人。然后呢，他走到了机场，发现屏幕上面都是他的通缉令。我刚刚就想问他杀了这么多人没有？就是警方在这个世界观里面是存在的，呃，是存在的。就他是一个正常的世界，就除了呃跟机器作案这个部分以外啊， okay. <笑> okay, okay. 就他是个正常的世界。对，所以他在机场里面就是要想办法怎么样去存活下来嘛。这个时候呢，就是在电视上面，他又看到了一个寻人启事，呃，是一个小男孩，应该是走失了很多很多年了。他可能受到了这个启发，于是呢，他走到了机场的洗手间里面，买了胶布，把自己的乳房和怀孕有点小小隆起的这个肚子缠了起来。这一刻，作为观众，你就能意识到说 ，OK， 他是想要把自己变成那个走失的男孩，嗯，顶替他人身份，没错。但是这一段很让人不适的一个点，就是在于他除了绑自己的身体，除了要剃自己的头发和眉毛之外，他想要把自己给毁容
0: 。我已经开始感
1: 觉到很痛了。嗯，这个点真的， oh. 这个地方我要预警，就是如果这个已经不舒服的听众可以跳到下一个阶段，<笑>因为。这个地方导演花了大量的笔墨，并且没有用什么背景音乐，就是活生生的给你呈现在你的眼前，就是他是如何打断自己的鼻子，打了半天之后发现鼻子还没有断的情况下，撞向了洗手台。Oh my god！ 就是把鼻子撞向了洗手台那段，我自己我都没有看下去，我是把眼睛捂着的，就把它过了之后我才敢看，那段真的太痛了，看起来。
0: 是是那种很有肉感的疼痛，就是你完全可以想象
1: 。是的，这也是这部电影的一个为什么当年他在那个戛纳节的时候放映期间，可能有三十多个人，反正有好多人就是提前离场了，就看不下去。我懂，我懂我，因为真的太痛了，看起来
0: 。我觉得就是现在听众朋友们看不到，但是我已经蜷缩了进来。真真的是。哦， oh, 那他毁容的目的就是因为他被通缉了，嗯、他为了要改变自己原本的容貌，没有其他更加深层的含义了
1: 吧？嗯，后面再看的话会意识到说，这里其实有点像是在影射你作为一个女性，你作为一个男性应该要呈现出的什么样的样貌。就是这部片子对我而言啊，我最大的感受是他。是一个讲父权制的一个电影，它是讲性别气质的这么一个电影，同时它也是讲一个后人类的故事。好，我现在只能盖到这个后人类的部分，就截止到剧情的目前为止。对，到这里大概是电影的前半部分，到后半部分呢是完全是另外一种画风。我的感受是，嗯， o k 好，他把自己毁容之后呢，嗯、呃，成功的到了警局，然后这个。丢失了孩子的这个父亲，这也是后面非常重要的一个人物。这个父亲呢出现了，他看了一眼在警局的这个打引号的儿子，他决定把他领回家。但是他应该看得出来吗？不确定。这个时候要讲他这个父亲是什么样的一个人。嗯他，嗯，这个父亲是一个消防队的队长吧？从电影一开始给他的一个刻画就是，他是一个非常追求雄性特质的一个人。就是他会在自己的家里的浴室里面给自己打雄性激素，那个药的名字我忘了，反正就是要给自己打针，在屁股上面打针的。然后打完针之后呢，他就赶紧他又去到那个 gym 里面去练身体，他想要做那个引体向上嘛，但是做不上去，他就非常的沮丧，在这个 gym 里面大吼大叫。就他刚出场的时候的形象是一个郁郁寡欢，想要维持自己雄性气质，但是非常艰难的这么一个男性的形象，中年男性的形象。嗯、oh, ，OK。所以就是这么一个人，跟一个杀人如麻，同时呢在性别上面非常的模糊，从一个女性变成了一个男性形象的主人公，就他们两个人住在了一起，开启了电影的下半部分。所以电影的下半部分呢，可以说是一方面，女主她叫做 Alex， 你看这个名字也很雌雄莫辨。Alex 呢，因为她怀孕了嘛，而且她肚子越来越大，同时呢，她的乳房会流出黑色的机油，就等于说她自己的身体是遭遇着巨变，她非常的痛苦。但是在这样的情况下，他跟这个打引号的父亲产生了非常异样的这种情感连接，因为他的父亲在这个过程中，他其实也能够慢慢的意识到说，这个肯定不是我的儿子。哦、oh, 啊，对呀。但是他从来没有点名这个事情。这个父亲把 Alex 带到自己的警队，跟所有人介绍说这个是我的儿子。然后警队的其他人呢，也能够意识到说，这个人跟好像普通的男性不太一样。并且就是等于说，有点像是在背后说小话这样，甚至有个人直接跑到了这个父亲的跟前说：“你不觉得他有点异样吗？”但这个父亲是完全不接受的，就这个父亲坚信说这个是自己的儿子，他哪怕后来是真的知道了这个 Alex 的真实身份，他也完全没有任何的想要排斥他的这个举动，就他欣然的接受
0: 了。哦，那这里就是我的一个问题，他为什么会欣然的接受呢？
1: 因为他是一个有着极大创伤的中年男子，就是他失去了自己儿子之后，很明显的就是对这个事情非常非常的介意。儿子的离开对他来说是他的一个心魔，所以当有一个人出现在他面前，说自己是他的儿子，他哪怕是完全是知道这个人很可能就不是自己的儿子，但他就是想要弥补自己心里那一块空缺，或者说这个人他的出现就弥补了自己心里这个空缺，所以他急迫的想要重新扮演父亲的这个角色。OK， 所以这两个人的关系是属于一种非常的病态。与此同时，你又到了最后，你会有一点点的感动，因为这个父亲用现在比较时髦的一个话说，他就是 unconditional love， 就没有任何条件的爱，他就是在爱着这个 Alex。嗯，而且这种爱呢，到后来可能也不是纯粹的父亲对于儿子或者是对于子女的这种爱，到最后的时候，他是有发现，他直接看到了 Alex 的身体，就是意外的。他看到了他有着乳房、有着怀孕的肚子的这个身体，但是那一刻，他的选择是拿着浴巾把他的身体包裹起来，关上门，还给他这个私人的空间。然后呢，也是在这样的一个过程下，你能发现 Alex 他的整个人啊，从最开始的非常冰冷、非常金属的一个状态，变成了稍微有一点点柔和、有一点点人性的这种状态了。就他在这个过程中，他不是没有想过要杀死这个父亲。但是他停手了，嗯
0: ，
1: 所以是个很怎么说呢，就是后半部分让你看着非常的矛盾，因为你前面知道这个主人公是一个杀人如麻的，然后你会觉得非常的被他厌恶到，或者说觉得他很恐怖，但是在他这个父亲打引号的父亲的无微不至的照顾以及毫无条件的爱的这个情况下，你能看到他慢慢的柔和下来。
0: 那后面的剧情来讲，他应该也会有一些新的矛盾点，对不对？比如说像 Alex， 他仍然被追杀吧？呃，不能叫追杀，他仍然被通缉
1: 吧？那在他的生活后面没有怎么提这件事情哦哦、oh, oh, ，OK， 对对，后面主要的事情就是故事就是发生在这对父子 Slash 女之间，嗯。这里就是比较有很多隐喻的部分，呃，首先，因为我刚才不是说这部片子很大程度上是对于父权制的一种呈现，或者说是为父权制打一个注脚吧？因为你看他的父亲是一个非常典型的雄性气质的一个有毒的雄性气质的一个代表，就他自己明明已经很痛苦了，还要不停的给自己打雄性荷尔蒙，他甚至有一次打多了，然后晕厥在了浴室里面，很危险呀。对，就是很危险嘛。然后，但是呢，比如说他对于自己的、对于 Alex 的这种无微不至的照顾，又让你觉得他不是那么可憎的一个人，就是他非常可怜，又又是有爱的一个人。但是他在警局，呃，他在消防队里面呢，又是一个非常 abusive 的一个形象，就是他直接对所有的他的小弟们就说：“我就是你们的神，我的儿子也是你们的神，就你们不许对他说任何半句不尊敬的话。”就这种感觉，好封建呀。嗯、哦，然后但是呢，这个队里面的，嗯，他的小弟，其中一个小弟呢，明显的是把他当成了父亲来看，然后对于 Alex 的出现是有一点感觉，这个人占据了自己的位置，所以他是有一点嫉妒恨的这种心理在的。然后有一天呢，他发现了 Alex 的秘密，就他读到了这个通缉令，看到了通缉令，就发现通缉令上的这个画像跟这个突然出现在警队的人的脸长得非常的相似。所以他就对此有了怀疑嘛，然后呢，他也很直愣愣的，直接找到了这个警察队，呃，消防队队长，跟他说：“我要跟你讲一个事情，我一定要跟你讲这个事情是关于你的儿子的。”但消防队长就是马上就制止他说：“一句话都不要提，不要跟我说，你现在就走开。”并且在后面的一次消防救助过程中，呃，是一个森林里面的山火，你不好说他是谋杀还是什么的，反正这个年轻的男子就是死在了这场呃消防过程中。
0: 这个地方作为一个没有看过电影的听众，感觉到非常困惑的一点就是，这个父亲的形象听上去非常的有毒，但是他为什么能够对 Alex 展现无条件的爱？就这两者之间的巨大反差，让我到目前为止还没有被完全
1: 说服到。我完全能够理解，因为我在看这部电影的时候，一直到最后都处于一种“哈”的那种状态。<笑>就是他给你的这种，你的理智上你会觉得你完全无法接受这种设定，或者是这这种逻辑，对吧？但是从情感上面，这部电影又会牵着你走。就是你一开始对 Alex 是属于你觉得这个人就是心理变态，这个 social path， 但到后来的时候，特别是她怀孕的过程中，她有很多大量的镜头是描写她的肚子。是怎么样？就慢慢的裂开，然后呢，她的乳房里面流出那种黑色的液体，然后她整个人痛的蜷缩在地上，完全没有办法行动。就是很多这种画面让你又觉得这个人有点可怜，嗯，父亲的角色也是一样的，从一开始你就觉得这个人就是很典型的这种有毒的父亲，呃，男权气质啊。但是后来慢慢的看着，你会觉得这个人又有点可怜，因为他是完全把自己对于离开的这个失去的这个儿子的爱注入到另外一个生命体上，然后呢，这个儿子打引号的儿子。对他也不是说特别的好，就完全没有给他回馈任何的东西，但他仍然是无条件的在照顾着他，或者是帮他隐瞒他的身份。就这个电影完全打破了性别和家庭的这种传统的设置，嗯，比如说你说这个父亲吧，按照我们常人的理解来看，他就是一个很有毒的父亲。但是他身上又带有一些柔软的特质，让你觉得说我没有办法接受这个父亲，他居然身上还能有柔软的特质。但他就是在这个人物上面共存了。电影的结尾这里我就直接剧透了，反正我估计应该不是会有很多人我也感觉是这样，而且我现在很想
0: 知道他生出来的那个孩子是什么形态的呀。Yeah.
1: 电影结尾就是他的生育的部分，就是电影结局是这样的，就是我刚才不是说父这个父亲不小心，其实最后是发现了他的女儿身嘛，发现了之后把他裹上了之后呢，他们又回到了警队，呃，那个消防队开 party， <笑>消防队的 party 就非常的难，哦，就特别的难，就是一堆人在那个一个空地上面挤来挤去，撞来撞去。<笑><笑>但这个时候呢，但呃，我提一嘴，就是整个电影的色调是非常的柔和的，就非常的反差。在刻画 Alex 的时候，它的色调往往是比较冰冷的；但是在刻画这个消防队的时候，它的色调是要么是紫色，要么是粉红色，嗯， uh, 是那种梦幻滤镜，梦幻的滤镜，对，就完全是 again， 就是又打破了这种性别的固有印象。反正就是在一片紫色、粉色的这个灯光下，这一群男的挤来挤去、撞来撞去，然后呢<笑> ，Alex 这个时候爬到了一个消防车上面，跳了一段非常非常热辣的舞蹈，还是穿着队服，等于说男性的一个形象，但是跳的是非常女性化的一个舞蹈，就有点像是他在呃一开始车模展的车展上面作为车模跳的那段舞，嗯。但是这个时候，你能看到他所接受到的目光是完全不同的。同样的，都是在男性的凝视之下，他在车展上面作为一个女性身份在跳舞的时候，大家给他的目光是那种欣赏，同时又带有强烈的欲望的。但是在最后消防队的那段舞呢，大家对他的这个目光从惊讶到鄙夷到恶心。这个时候，他的父亲也出现了，看着他的这个领养的，不管是儿子还是女儿，还是怎么样的一个人也好，就看着他在上面扭动，头也不回的离开了这个消防队。这个 party 结束之后呢 ，Alex 迎来了他的分娩，他的阵痛，他实在是痛到不行了，于是呢，就来到了他父亲的房间。就是有一种那种带有了，就是自己真的是实在是受不了了，是有种寻求慰藉的这种感觉，来到了他的这个父亲的身边。这个父亲一开始脸上是一直都是毫无表情的，但是呢，他还是把 Alex 引到了自己的这个床上。这一幕的时候，你又会觉得，哦，他们两个是不是要发生一些什么？就感觉他们俩之间的这种情愫已经超越了普通的亲情。但这个时候呢，因为 Alex 要分娩了嘛。这个父亲就是也是全然接受了，然后开始帮他接生啊，哦、嗯，帮他接生，然后呢，他的就看着他的肚子一点一点的裂开，然后呢，出现了那种金属的颜色反光，然后慢慢的就是在极大的痛苦之下接出了一个一个赛博格一个赛博格的婴儿，就这个婴儿是人类的身体，但他的脊柱是发着光的，应该就是钛的这个金属。哦， oh. 嗯，然后呢 ，Alex 是等于说已经是不省人事，你不知道他是死掉了还是说只是晕过去了，但是反正他就是躺在身边，像一具死尸一样。但是呢，这个父亲，因为他父亲在接生的时候就是不停的说着没事的，我在这儿，没事的，我在这儿，没事的我在这安慰着他。他把孩子接出来之后呢，依旧口中重复着这段话，就是没事的，我在这儿，然后把这个婴儿抱在了自己的怀里。然后电影在这一幕正式的结束了。
0: 我现在感觉是脑子上有非常多的问号
1: ，对我非常能够理解，因为我看完的时候也是这样子的。哦、oh, ，again， 就是我觉得这部剧的剧情是属于说你要接受了这个设定再去看它，它会是一个很有逻辑的电影。但是前提是你要能够接受这样的一个设定。我
0: 首先没有想到生下来的孩子是一个人形的赛博格，你以为是个小汽车吗？ Oh, 对。
1: 对不起，但是我真
0: 的，我中间还在想，他可能是什么型号的车
1: 。非常、哎、我是这样的，因为他开头跟车做完爱了之后呢，后面就没有什么车的戏份了。后来的话，你会被这个整个电影带着走，你会忘掉这个汽车的部
0: 分。<笑>嗯，我明白
1: 。嗯，因为这完全就是变成了是一种隐喻。对我，因为我在刚开始
0: 听到车的这个环节的时候，我以为它是以车这个载体为原型的一些隐喻，就是它一定要跟车本身有一些连接，啊、呃，但是没有想到它可能只是跟机器或者是跟金属有一些连接，嗯、就车也只是一种表
1: 现形式。是的，我认为啊，你说，你说，我对这个电影这或者说这个车的事情的理解是在于，它代表着是一种。世人所没有办法接受和理解的欲望
0: ，
1: 嗯，或者说的可能直白一点的一个例子，就是可能是一种我们现在还无法理解的性取向
0: 。哦，没有，我没有想到是性取向，因为你说世人所无法理解的欲望，
1: 我本来以为可能是更加小众的一些性癖。嗯，也可以这么理解。我说性取向可能只是一个比方，就我觉得他更加想要展现的是。欲望这件事情，嗯，就这个欲望在我们的生活当中的呈现形式是会很不一样的吗？对，你不管是性上面的欲望，还是生活上面的欲望，对于人的欲望，对于食物的欲望，对于很多东西的欲望，它是一种没有办法控制的冲动。然后跟车做爱这件事情，在我看来是这种欲望的一种展现，就是说它是一个超越常理的一种欲望。那当这个 Alex 这个主人公有了这种欲望之后，他要怎么样的去生存下去呢？我认为这个电影探讨是这样的一个故事，嗯，而且他的这个欲望是带有一种创伤性质的。为什么我会这么说？因为他在最开始的时候之所以会跟金属做这么一个结合，就是因为这遭遇了车祸，这个是一个肯定是一个很大的创伤。是的，但是创伤之后，他看到这个车的第一个反应是冲上去抱住他。对他产生的欲望，等于说他从最开始的时候，他的欲望跟创伤跟伤痛就结合到了一起了。包括他后来他跟那个跟踪狂接吻的时候把他杀掉，以及跟他的女伴在亲密关系的这个时刻把对方杀掉，我觉得都是跟这个东西是有关的。就他可能还没有办法很好的能够处理自己的这个欲望，在他身上，欲望跟攻击、跟血、跟谋杀是结合到了一起的
0: 。哦、嗯，听上去他的欲望是那种有强烈的毁灭性倾向的欲望
1: 。嗯，这个形容词还蛮好的。但这种毁灭不一定是说自我毁灭，是毁灭对方。对对对对
0: 对，就是攻击他人
1: 。嗯，
0: 对，因为我刚刚也在想，就是说如果这个片子。在最终呈现他生孩子的这个过程，生下来的是一个赛博格人类吧，可以这样称呼吧？嗯嗯，的话，嗯、那他刻画主人公是一个杀人狂的用意是什么呢？但是如果你用欲望来解释的话，我觉得一定程度上也
1: 说得通。对，这个是我能想到的。最就我到现在的理解是到这个程度，因为我其实这个是我最大的一个不理解的点，就是为什么要把它刻画成一个杀人如魔的？呃、哦，杀人如麻的后人类，你都不能把它称之为人类了
0: 。对，但是这样的一个角度，是不是也可以说是跟他的人性本身的泯灭相关呢？嗯、我
1: 觉得，相对于说是讲他人性的泯灭，不如说想讲他的是人性的萌芽。整个电影啊，因为他其实一开始是完全没有人性的一个状态。到后来跟他的那个父亲相处的过程中，你才会慢慢看到他的人性。他会慢慢的，比如说，他一开始知道自己怀孕了之后，他第一反应是想要把自己那个头上那个簪子往自己的下体去戳，就是想要呃人工流产，当然没有流成功了。嗯、但是后来的时候呢，他会找一些宽松的裙子套在自己的身上，然后看着自己的肚子，抚摸自己的肚子，就那一刻你会觉得他好像跟一个母亲无异。他后来有跟不是说他父亲这个打了太多的雄性激素，晕倒了在了浴室里面嘛？那一刻，他其实想要把他杀掉，他都把金簪子拿出来了，但他没有下手。还有到影片结局的时候，他在最 vulnerable、最脆弱的那个时刻，他选择的去走到他这个父亲的身边，寻求帮助或者寻求一点点的安慰，就是整个来说是他的一种人性的出现。嗯 ，OK， 那这样停下来，
0: 我的问题是这个主人公 Alex 是一个经历着一系列变化的人物，对吧？他人生第一个最大的变化就是他的脑部被植入了钛、嗯、这个金属。他因为植入了钛之后，产生了很多人格上的突变，成为了一个冰冷的、阴郁的，可能后面还有一些毁灭性倾向、毁灭他人倾向的这么一个人物。那就是钛这个东西本身在这个作品当中的隐喻究竟是什么？因为钛才是改变它的第一要素，然后我们刚刚讨论的关于人性的萌芽这个部分，是它作为这个被钛改造过的版本之后产生的一个变化
1: 。但是钛本身，嗯，给它带来的究竟是什么呢、嗯？好问题，我觉得它还是就是一个欲望的一种具象化，就是这么说吧。就这个钛虽然非常的坚固。嗯，这种欲望非常的坚固，但是整个电影的边界感是很柔软、很模糊的。因为它模糊的不仅仅是说男性、女性之间的这种差异，它模糊的也是人类和非人类之间的这种差异。然后它也模糊了道德边界、伦理边界，它模糊了家庭的定义，它模糊了人的定义，模糊了人的定义。这点我百分之百体会到了。<笑><笑>是的。因为我看完这个电影，我就觉得我对它产生了极大的兴趣，就不是说那种我特别喜欢这部电影，或者说我被它恶心到，而是就像你说，它给我了太多的问号，嗯、哦，让我想去探<的>一探究竟，你知道？所以我又去把那个这个电影的第一部作品给看了，叫《生吃》。OK， 接下来会不会出现让我不舒服的内容？<笑>我不会讲很多细节了。好，因为是这样，因为我觉得《生吃》是一部更加容易理解的电影。就它的故事线更加的集中和清晰，嗯，太的话可能很多人会觉得说它都有太多的线，它可能想要讲太多的东西，导致有点混乱。但是《生吃》是一部非常条理清晰的电影，<笑><笑>因为《生吃》它讲了，简单来说就是讲一个从小到大在一个素食家庭被养育大的一个女孩子，去上兽医之后，兽医学校之后，发现自己。喜欢吃人肉这件事情，他讲的是这样的一个故事。所以从另外一个层面来讲，就是生吃可能是一个有点像是青春片啊、呃
0: ，发现自己真正想要的东西
1: 。对，有点就是发现自己的欲望到底是什么。嗯，我就不讲生吃的一些细节了，因为可能你会不太舒服。但是就是生吃里面对于就是人肉这个东西，它也是一种欲望的体现。而且还是禁忌的欲望，对，而且是禁忌的这种欲望，就跟在泰里面 ，Alex 跟车做爱这个欲望很像，嗯，或者说跟他，比如说要谋杀别人才能够获得快感这件事情很像，就都是我们没有办法理解的欲望。但是这种欲望是某种程度上来说把他们解救出来，赋予他们自由的这么一种欲望，这一点在生吃里面是尤为体现的。因为那个女主人公在自己的家庭里面是受到非常强制的管制的，她就是以一个乖乖女的形象出现。但是到了学校之后呢，反正是一系列的变故吧，她就慢慢发现了自己的这种非常特殊的一个癖好。但是她在不断的是在想要去追寻这个欲望，向欲望低头和想要压制住自己的欲望之间搏斗。嗯，然后我后来有读到这个导演的一个采访。他里面说了一句话，让我觉得，嗯，慢慢能够理解到他想要表达的，就在这两部电影里面想要表达的是什么东西哦。就是有人问他说，在你的电影里面，其实很多时候能够看到女性被男性凝视的这种身体，然后他就说，对，对我来说，这种凝视是社会结构的一种隐喻，尤其是当你谈论男性对于女性的这种凝视的时候。而且这种凝视是在一定程度上是有偏见的，这是社会建构的结果。而欲望则是逃避这种凝视的途径。对我来说，欲望及自由
0: 。哦，如果从这个角度出发，回到《泰》这部电影里面来讲，确实可以更好的理解 Alex 这个人物的很多形式的动机，尤其考虑到他做的工作是一个车模，因为车模是一个很明确的被男性凝视身体的。大部
1: 分时候有女性去从事的这么一个工作，没错，而且她是深切的能够知道自己的外表呈现出来的性别气质的不同，能够带来别人对自己的凝视的这种变化。因为她把自己从女性变成男性的外表，就她不是把自己毁容了嘛，就是个很好的体现。就她可以为此付出非常疼痛的代价，但是她也知道，说我只要这样做了，她就可以隐姓埋名逃脱追捕。是的。然后包括，应该很多人看完这个电影都能够看到这个隐喻，就是他的两段舞蹈啊，他在开头在当车模的时候那段舞蹈，和他后面穿着男装在消防队消防车上面跳的那段舞蹈所受到的这种接受到的这种凝视是完全不一样的嘛？你作为一个女性身体所受到的凝视，跟你作为一个男性身体所受到的凝视是完全不一样的。而且如果从这个角
0: 度来讲，他，我想想我要怎么非常严谨的表示这段话啊？他从女性转向男性的这样一个性别气质表达的过程中，还存在的是他从人类向非人类的这个形象的一个变化，就是说。这两个二元，如果硬要让它二元对立的话，是同时在发生的。有一点像是说，我们现在对于男女性这种两性的二元对立的框架很难被打破嘛？虽然很多人都在努力，但是呢，在这个过程中，好像要通过一些非常极端的，就是以人像非人这样形态的变化，才能够真正意义上的呈现出一种
1: 革命性的打破。嗯，我知道你的意思，就是属于与其打破男女之间的边界，还不如直接变成一个非人类来的容易和快速。是的,是的，是的。嗯，但这个地方也会让我觉得，就是这个主人公 Alex 的，让我觉得又很悲哀的一件事情，就是他哪怕是已经在向后人类的这种形态发展了，他还是得怀孕。Oh yes， 在这里面，我觉得他有点像是那种神的形态，他诞下的这个赛博格的婴儿。是真正意义上的从生理层面上的新人类，或者说后人类。嗯，那他作为他的一个孕育者，其实是有点像是神的这种感觉。但与此同时，他还是没有办法离开自己作为女性要怀孕的这种生理的限制
0: ，就是他必须首先是一个母体，他才能够成为这个创造了新人类的神。对。这个我觉得正反两边都可以读吧。如果非常积极正面的来讲，就是因为只有母体具有真正的创造力，母体才能孕育生命，所以从这点来讲，嗯、它是一种父权。然后从反面来讲，就是你仍然逃脱不了现实女性的真实困境，就是怀孕和生孩子。
1: 对，所以啊，就很多人看完这个，我看到很多的评论，就是说，就在批评这部电影，就是说他最后还是向父权妥协了，嗯，就是 patriarchy 的父权，嗯、呃，对，<笑>嗯，我懂，我懂，是的，所以就是蛮有争议的
0: 。我觉得他可能就是他想表达的内容，就通过我们聊到现在，我大概有一个比较明确的概念了。嗯、呃，他如果说做一个电影本身，如果是我本人在观影的话，我可能。会产生的一个最大的感想是：电影究竟应不应该成为一个表达概念的载体？这种感觉吧，嗯，因为它很明显是一个隐喻，或者说他想要展现的一些观点的这么一个集合体。这个电影本身，然后他为此选择了他现在所使用的表现手法，比如说刚刚提到的打光的不同，可能还有一些人物形象展示的不同，但这个是服务于他想
1: 表达的符号的。对，它是一个非常概念式的一个电影，它不是，就就像我说的，不是一个简单的剧情片。<笑>是的，是的。嗯，但我还挺喜欢这种手法的。就从导演的这个角度来看，哈，或者说这个电影的艺术呈现来看，非常的有水准，哦、非常的厉害，很有审美，非常有审美。而且最开始，比如说最开始的时候，那个在车展上面，他是用了一段超级长的长镜头，就是那个调度，你都难以想象他是怎么拍出来的，而且拍的非常好。然后我去看他生吃之后，发现，在他第一部电影里面就有这种长镜头的呈现，就是一个非常复杂的人很多很嘈杂的一个环境当中，如何通过长镜头来呈现这个环境，最后聚焦到主角身上，就这个功力是很了不得的。然后刚才我也说了打光嘛，以及里面很多的美术上的呈现，还有音乐的运用都非常的有水准，是个很厉害的导演。
0: 这可能是题外话，但是我有一个感受很微妙的那种，就是这个导演是一位女性导演，对吧？对，我觉得就是说到性别气质这个事情，场内来讲就是电影本身呈现的内容，场外来讲就是个电影创作过程中发生的事情。会有一种很强烈的感觉，是我们通常谈到电影创作者的时候，仍然会说这是一个女性主创团队的创作的作品和男性主创团队创作的作品。但是，当一个导演拍出了像泰这样的作品的时候，这个导演的性别突然之间在我这里就变成了一个超人类性别。就是她是一个女性导演，这件事情已经不是我考虑的一个元素了。你明白我想表达这个意思吗？就是她通过拍出了一个、嗯、我没有看过，我只能凭感觉说超级前卫的、非常先锋的这么一个作品，跨越了可能常人对于男性导演拍出来作品应该是什么样、女性导演拍出来作品应该是什么样的这个想象了之后，反而让我开始有一点完全抛掉这个导演的一个。原本的一个性别的立场的这种感觉，嗯，就好像他片子里面的 Alex 是通过了从人向后人类、新人类、超人类的这个角度的转变，你会对这个女主角一开始是女性的这个主角有了完全不一样的认知
1: 。我觉得你说的很对啊，反正我看这个片子的时候，我的第我看完之后，我我还没有查这个导演啊什么之类的，我的反应就是这个应该不是个男的拍的。就这点我是能够确认的，嗯嗯，嗯对，就不是一个顺直男拍的，<笑>因为他所呈现的东西实在太先锋了，他打破了太多的常规，太多的道德，太多的传统。对，就这可能是我喜欢这个电影，或者说他对我来说有吸引力的一个部分，就是在于它的先锋吧。嗯，就它很新鲜，是让人耳目一新的那种感觉。当你想要尝试用普通的逻辑去解释它的时候，你会发现解释不通。就哪怕我们用什么父权制的框架，我们用性别一体的这个框架，比如说跨性别或者是什么之类的这种框架去审视这部电影的时候，你是解释不通的。你甚至用我们很多熟知，比如说赛博格，因为这部片子非常看起来很科幻、很赛博格嘛。嗯。然后呢，你用赛博格的那套理论去解释它，好像也不太解释得通。是的，因为赛博格也是一个固定的框架。没错，就是它完全跳脱出了这些框架。呈现了一个很新的东西
0: ，我懂你的这种感受。我觉得这个电影它可能非常厉害的一点，就是在于它是一个抛出了很多问题的电影，属于你那种看完了之后会一直想，等一下这个地方它究竟想说的是什么呢？<的>就那种感觉。Uh, 我真的我想了一个星期了，已经。<笑>我懂，我懂，就,就是有些电影是会这样的。然后我觉得能做到这一点的电影其实很少，就是会让你一直在想它究竟想说什么。对，那我可以想见，他拿这个金棕榈，他是拿了金棕榈吧？的时候，应该是有很大争议吧？
1: 超级大争议，因为那个时候他的，因为他们不是播片之后会有业内人给这些电影打分嘛？就他的业内评价才 1.6 分之之类的。天哪，满分四分，但就很低呀、啊，都没有及格。最后。<笑>对，所以最后他拿奖了之后，很多人都觉得无法理解嘛。嗯,嗯，但这件事情本身也挺好理解的，因为这个就不是一个常规的电影，它是一部我觉得过了五年、十年之后你再回来看，还是会觉得它蛮先锋的那么一部电影
0: 。而且里面应该对演员的表演要求很高吧？听上去。因为他们要演出那种，尤其是 Alex 的扮演者，他应该要演出能够让观众感到被说服的这一种角色的形象，而且非常多变。他一会儿又非常的阴郁，一会儿又是杀人魔，一会儿又要跳舞。
1: 对他好像是一个，这是他第一次演电影，应该是个新演员。哇，很厉害，嗯，很厉害。对，如果要用一句话来概括我看完这个电影的感觉，就是受到了挑战。<笑>就是我的三观，我的所有的在过去几十年建立起来的这种体系，知识体系也好，价值体系也好，就感觉是被打碎了。嗯，但是这种打破是，当然我也会感受到不舒服，我也会感受到不适，但是我会问自己说，这种不适是因为这个东西是错的，还是因为它跟我以前认知的东西都不一样？然后我觉得这个是让我比较感动，或者是嗯，我会很欣赏的一个点，是在于，因为我们现实生活中其实有非常多的边缘的，你说人也好，喜好也好，性癖也好，取向也好，就有很多这种所谓的不符合常理的东西。但是随着时间的推移，它可能都会变成一个常规。
0: 嗯
1: ，所以看这种电影会让我的心境更加的打开，可以接受到更多不同的东西。而且就是在最开始的时候，导演他说他最关心的人类的三个禁忌嘛，就是谋杀、吃人和呃乱伦。他电影里面就是呈现的这种很禁忌的东西，他不是说在推崇这些东西，他明显的是刻画出了这些禁忌背后的让你不适的地方。但与此同时，他也没有一味的去批评贬低这些东西。而是说 ，OK， 如果这些东西真的是成立的话，它为什么会成立？而且一旦我们接受了它成立的这个前提的话，会发生什么样的故事？我们应该怎么样去看待它
0: ？嗯。我觉得你说的很好诶、哎，因为你说的时候，我脑海中又有了一个土话，就是如果说每一个人他都有一个自己给自己圈定的界限，这个界限里面是我们理解、我们接受的事情的话，其实很多时候我们是不愿意打破自己的界限去看这个外面还有什么，因为外面的东西很危险，可能会对我们现有的这个界限产生，就像你说的挑战的感觉。但是其实很多外面的东西是客观存在的，就好像。人类作为一种生物的很多阴暗的东西，人性的很多阴暗的面，就像他说的禁忌等等，这些东西是客观存在的。很多时候，如果你不通过像这样电影的这种方式，因为它是一个虚构的世界，对吧？它是一个最安全的方式，去把自己的界限往外面推得更广一些的话，我们可能永远都只能看到自己划定范围以内的东西。所以我觉得你说的很
1: 好的。对，从这些角度上来说，我觉得他拿金棕奖、金棕榈的大奖也蛮能理解的。因为就是一个非常先锋的电影，是的，是的，是的呀。不知道呵呵这期节目能听到这里的人<笑>还有多少，而且听到这里
0: 还想要去看一看这部电影的人还有多少呢？
1: <笑>如果有的话，欢迎留言跟我们。我很想知道大家的这个观后感，因为这个真的是千人千面。我在网上看到很多别人的影评嘛，你就会觉得哇哦，就是这些角度呵呵都很不一样。嗯、oh, oh, oh. 嗯。对啊
0: ，那就期待一下勇者们的评论了
1: 。<笑>就我觉得，你如果是可以接受这种肉体恐怖的话，是应该是不会有这种接受困难的。实在不行，你就遮住眼睛嘛，呵呵像我一样，<笑>熬熬过那一段就好了。而且我今天，我觉得我已经把所有比较重要的预警的部分都已经讲到了，所以不会有，应该不会有特别出乎意料的吓人的地方
0: 。嗯嗯嗯，那我们就期待一下大家的评论吧。好的，那我们下期节目呢，将会迎来大家都非常喜欢的，至少我猜测大家都非常喜欢的迪士尼公主系列的第三弹，对吧？那第三弹呢，正如我们在白雪公主那期的时候就讲过，我们应该会来聊一聊灰姑娘这个大家都非常耳熟能详的大 IP， 以及它是怎么迭代和发展的。
1: 没错，呃，如果大家喜欢我们的节目，欢迎在爱发电支持我们，可以在爱发电平台搜索袁宇龙，或者是在我们的 show notes 里面戳那条链接，就可以到达我们的爱发电界面啦。每一份支持都是我们更新的动力。另外呢，小宇宙也开通了这个赞赏功能，欢迎大家多多使用。最后，我们刚才也提到了嘛，呃，我们可能会做一个这个听友的调查问卷，如果你对此感兴趣的话，可以在 show notes 里面找到这个问卷的链接，或者是在我们的听友群里面接收这张问卷。加入听友群的方式也非常简单，就是在公众号“袁宇龙”后台回复“听友群”三个字，就可以收到加群小助手的二维码啦。那感谢大家今天的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。